0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. As perdas, muitas vezes, constituem motivos de sofrimento em nossas vidas, mas são convites valiosos para o nosso auto-aprimoramento. Na videoaula de hoje, iremos abordar as perdas e a depressão. Olá, estamos aqui para mais uma videoaula, cujo tema é cura espiritual da depressão. Nós trabalharemos dois grandes enfoques na videoaula de hoje. As perdas e a depressão e a culpa relacionada ao processo depressivo. Inicialmente vamos trabalhar as perdas. As perdas para a psiquiatria é considerada um fator exógeno para a depressão. Dentro de uma visão psicológica profunda, transpessoal, na verdade as perdas... São apenas, é, 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 essas perdas são fatores coadjuvantes no processo depressivo. Em nossa cultura, nós temos um movimento muito, é, de, de muito apego a determinadas coisas, situações, pessoas. E como nós temos esse apego às pessoas, às coisas, à posição social todas as vezes que nós tivermos alguma dificuldade em relação à perda de algo que nós detínhamos, há uma tendência das pessoas entrarem em depressão. Então a psiquiatria classifica a depressão por perdas em secundária e a depressão primária são aquelas originadas de fatores endógenos. Endógenos quer dizer Aquilo que diz respeito à própria pessoa. Nós vimos na videoaula anterior as causas, os sintomas, tudo que diz respeito à depressão. Aquele trabalho que nós fizemos na videoaula anterior diz respeito a essa depressão primária. Hoje nós vamos trabalhar um pouco dessa depressão secundária. Mas nós vamos ver que a causa básica da depressão secundária ainda é o sentimento de rebeldia nós trabalhamos na vídeo aula anterior então nós temos vários tipos de perda que podem gerar depressão como a perda de um ente querido perdas financeiras de posição social frustrações amorosas desemprego divórcio aposentadoria até a menopausa pode proporcionar perda por exemplo a mulher que menstrua todo mês Quando chega na menopausa, pode sentir falta, apesar de que para muitas é um incômodo, outras podem sentir muita falta da menstruação mensalmente. Essas situações todas e outras mais vão gerar uma uma perda de algo que a pessoa detinha. Todas elas são situações nas quais a pessoa é convidada a uma mudança em relação ao estado anterior. Então ela é convidada a um processo de mudança. Como grande parte das pessoas é resistente a mudanças, todas as vezes que ela é convidada pela vida para uma mudança, seja de uma forma natural, como a menopausa, por exemplo, ou de uma forma abrupta, como a perda de um ente querido por um acidente, uma situação qualquer, a pessoa é convidada a aceitar aquela condição. Agora muitos não aceitam essa condição e aí entram em depressão secundária a essa perda. Se nós formos avaliar dentro de uma visão profunda, essas perdas são provas que propiciam o convite ao desapego, mas que devido ao despreparo diante da vida da predominância dos valores materiais em detrimento dos valores essenciais e transcendentes, levam a pessoa a experimentar uma situação bastante comum e frequente, que é a não aceitação daquela perda movida pela rebeldia. Então nós estamos percebendo aí que a causa básica da depressão está mantida, que é a rebeldia, a pessoa tem a perda e se rebela contra a perda. Ela não gostaria de ter aquela perda, mas como é inevitável, ela se rebela e a rebeldia, com todos os fatores que nós trabalhamos bastante na videoaula anterior, vai proporcionar a própria depressão. Então esses fatores exógenos, que são as perdas, nada mais são do que fatores desencadeantes da rebeldia já existente no espírito mas que aumenta de intensidade nesse momento, fato que gerará a depressão reativa. Então nós estamos percebendo que essa depressão exógena, na verdade, não é exógena de fato. Ela é endógena, porque a rebeldia é do espírito. E quando o espírito, diante de uma situação que ele não pode mudar, ele se rebela e por isso se deprime. Por quê? Passar por perdas... E, e sofrer e ficar triste é natural. Agora, se deprimir já não é natural. Normalmente são as pessoas extremamente rebeldes, apegadas àquela situação que era confortável para ela, e por pelo fato dela de ter aquela perda, ela se rebela e aí entra no estado de sofrimento que poderia não acontecer. Caso ela se dispusesse a aceitar as condições da vida como ela é, então nós estamos vendo agora na tela que as perdas podem gerar duas situações: a inaceitação e a aceitação. Quando a pessoa não aceita aquilo que ela perdeu, movida pelo apego, o que vai acontecer? ela vai entrar num sentimento de desespero, de angústia. Tem pessoas que entram em um profundo desespero pelo fato de ter perdido, principalmente no caso de perda de entes queridos, que na verdade não é nenhuma perda, né? porque quando alguém desencarna, nós essa pessoa vai para a dimensão espiritual, e não, é, não há uma perda real. Mas para a pessoa que está pegada à matéria do ente querido, aquilo é uma perda que pode, pode gerar um profundo desespero e esse desespero acaba produzindo a depressão. Nas pessoas que buscam fazer esforços de equilíbrio, esforço, esforços de aceitação da vida como ela é, o que acontece no caso de perdas? ela tem um, um, um processo de aceitação, ela faz esforços de aceitar aquela perda como uma provação, como uma necessidade de aprendizado. Isso faz com que ela exercite o desapego, ela detém aquilo que é uma dádiva divina e tudo que Deus nos oferece em determinado momento nós podemos perder. Se a pessoa vê a vida dessa maneira, ela cultiva o desapego. E aí, numa situação de perda de um ente querido, na na perda de de posição social, emprego, financeira, qualquer perda, a pessoa se sai bem do processo. Ela não entra em desespero como uma pessoa que está perdada. Por que que ela... Acontece isso, porque ela faz esforços de autoconfiança e de confiança em Deus. Ela confia nas suas possibilidades e confia que Deus é amor. E que se Deus é amor, Ele não colocaria uma aprovação superior às forças dela. Então ela confia em si mesma, que ela pode superar aquela aprovação e confia em que a providência divina estará velando por ela então nesse caso as perdas não produzem depressão a pessoa fica triste naturalmente como todo mundo mas logo em seguida ela se recupera ela não, não chega a caracterizar a depressão porque a depressão nós vimos na vídeo aula anterior que ela só é caracterizada como uma doença quando a tristeza ultrapassa um período de duas semanas então, a, a depressão secundária é uma depressão que acontece a partir de uma perda que a pessoa leva, às vezes, até meses, algumas pessoas, anos para se recuperar. Quando se recuperam, porque tem muitas pessoas que vão e ficam a, a encarnação inteira dessa maneira, depressivas, deprimidas, por causa de uma perda de um ente querido, por exemplo, que a pessoa não aceita aquela condição isso tudo piorando muito a situação dela. Então, nós vemos pelo esquema né, que podemos não aceitar e podemos aceitar. Se não aceitamos, o resultado vai ser muito ruim para nós. Se aceitamos as condições da vida, nós vamos evoluir, nós vamos crescer, apesar daquela perda momentânea, daquela perda transitória. A perda que mais gera processo depressivo é a perda, perda de entes queridos. Como nós falamos, nós colocamos aqui na tela perda entre aspas, porque na verdade não é uma perda. Mas para, para pessoas materialistas, por exemplo, quando um ente querido desencarna, é, que ele, é como se ele morresse para sempre. Morreu, acabou, como muita gente. É, ver ainda assim, porque essas pessoas ainda estão envolvidas pela ignorância do não saber. Em relação à perda, nós podemos ter sempre três níveis de, de ignorância, aliás, em qualquer situação da vida, a ignorância do não saber, do não sentir e no, do não vivenciar. A pessoa materialista, a pessoa que não tem uma visão espiritual profunda da vida está ainda envolvida com os três níveis de ignorância. Ela não sabe que quando nós morremos, o corpo morre, o espírito continua vivo. E como ela não sabe isso, o desespero, a angústia, a perturbação, a depressão de pessoas que têm um ente querido, que desencarna numa situação qualquer, vai proporcionar um estado de muito sofrimento. Agora, existem as pessoas que já superaram a ignorância do não saber, mas mesmo assim, entram em depressão quando um ente querido desencarna. Por que isso acontece? Porque elas superaram a ignorância do não saber. Elas já sabem que quando morre uma pessoa... Só o corpo morre, o espírito continua vivo. Isso acontece com muitas pessoas que são religiosas, pessoas que acreditam em Deus, que acreditam na vida após a morte. Mas o crer só está no nível do saber. Ainda a pessoa não sente no coração. Muitos espíritas se encontram nessa categoria. A pessoa já sabe, às vezes a pessoa é tem um médium, que vê espíritos, que que trata com espíritos cotidianamente, sabe que a vida continua, mas ainda não sente profundamente isso no coração. E como não sente, se acontece de um ente querido desencarnar, a pessoa entra em depressão porque ela não superou ainda a ignorância do não sentir. Ela Superou já a ignorância do não saber, mas a do não sentir permanece. O terceiro nível de ignorância é a ignorância do não vivenciar. Nós só vamos vivenciar verdadeiramente que o espírito é real quando nós sabemos e sentimos essa realidade. Isso tem muito a ver com a aceitação que nós vimos Agora há pouco, quando nós aceitamos a vida como ela é, quando nós vemos a vida como uma dádiva, a pessoa sabe e faz exercícios para sentir tudo isso no coração. O resultado é a pessoa aceitar a vida como ela é e ao aceitar a vida como ela é, ela supera com relativa rapidez as, as situações como perda de ente querido. Ela, claro, vai sentir como nós já falamos, mas não vai entrar em depressão por causa disso. Porque ela já superou esses três níveis de ignorância. A do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Então ela vivencia a espiritualidade plenamente dentro de si mesma. Ela vivencia os valores do Espírito. Quando nós vivenciamos esses valores do Espírito, as perdas não gerarão nenhum problema de depressão em nós, não gerarão nenhuma dificuldade maior para nós, porque nós já, já realmente fizemos os esforços necessários para superar esses três níveis de ignorância. Essa reflexão que nós fizemos com relação a ente, aos entes queridos serve para todas as outras perdas, como financeira, de posição social... Né? a qualquer perda que a pessoa tenha na sua vida. Se ao recebermos com rebeldia, iremos nos desesperar e fatalmente entraremos em depressão. Se as encararmos como convites para reflexão e transformação, passaremos pela dor natural da perda, mas logo a superaremos, pois estaremos exercitando o amor à vida e as questões essenciais da vida. Então a escolha sempre será nossa. A escolha do que nós queremos para a nossa vida. Nós queremos nos desesperar, nos angustiar e nos perturbar com o processo depressivo? Hajamos com rebeldia. Claro, com toda certeza ninguém quer isso. Só que muitas vezes nós o tempo todo estamos agindo assim. Agindo com rebeldia frente às leis divinas, como se Deus fosse um carrasco que tira, por exemplo, o um ente querido em e ter idade e nos leva para uma situação insuportável. Se isso aconteceu conosco é porque nós podemos suportar. É uma provação. Algum motivo existe para isso. Deus é Pai, é sábio. É soberanamente justo e bom. Então se nós aceitarmos essa condição, a condição de que nós estamos sendo provados em algo que nós não sabemos o porquê, mas que pela lei de causa e efeito, com certeza existe um motivo para aquilo, nós permaneceremos em paz e estaremos em equilíbrio. Ao contrário, se agirmos com rebeldia, nós entraremos no estado de desespero, de angústia, de perturbação, e a depressão pode nos levar, nós podemos levar meses para nos recuperar da depressão, e às vezes até anos. E às vezes não recuperar a encarnação inteira, voltando para o mundo espiritual como um suicida indireto muitas acontece isso muitas vezes pessoas que após a desencarnação de um ente querido que apenas desencarnou não morreu e às vezes que a pessoas até que acreditam na vida após a morte mas que agem assim uma rebeldia frente à vida e morrem psicologicamente para a vida Praticamente apenas vegetando até o final da sua existência. E muitas vezes abreviam a própria existência por causa desse comportamento. Em uma futura videoaula nós vamos trabalhar a questão do suicídio ligada à depressão, que tem muito a ver com processos assim. No próximo bloco nós trabalharemos a questão da culpa e depressão. porque a culpa é tão nociva e é um grande fator gerador de depressão. Para que um rio seja caudaloso e forte, é preciso que tenha margens seguras para conduzi-lo. Para que uma flor desabroche, é preciso antes que ela tenha a sustentação vigorosa da planta. Para que sejamos pessoas de bem, é preciso nos qualificar, humanizar, para espiritizar Projeto Espiritizar Acesse o nosso site e saiba mais www.espiritizar.org Continuaremos agora abordando o sentimento de culpa e a depressão A pessoa depressiva normalmente ela é atormentada por um sentimento de culpa muito grande essa culpa pode ter origem em um fato bastante objetivo, por exemplo, um aborto cometido, uma traição, um assassinato, etc. Ou pode ter origem em algo subjetivo. A pessoa sente culpa sem saber por quê. Esse sentimento de culpa tem, é, ele tem como raiz situações criminosas cometidas no passado espiritual da pessoa. Então, no vamos focar primeiramente essa questão da culpa por um motivo bem definido. Certa vez nós atendemos em nosso consultório uma senhora de 36 anos que aos 16 anos havia feito um aborto. E essa senhora nos chegou com um sentimento de culpa muito intenso e num estado depressivo já beirando uma depressão grave moderada para grave e o estado emocional dela era muito significativo porque aos 16 anos engravidou o namorado o namorado não quis assumir a criança. E com medo de, da reação dos pais, principalmente do pai, que era um, um senhor muito rígido, ela resolve por conseguir um recurso financeiro e fazer o aborto. Segundo ela, após esse fato. Nunca mais a vida dela foi a mesma. Quase que diariamente essa senhora sonhava com o próprio filho todo ensanguentado, todo esfacelado e o sentimento de culpa que ela passou a nutrir foi enorme. Nós sabemos que Processos assim têm muito a ver com o espírito reencarnante que foi abortado, que passa muitas vezes a obsidiar a própria mãe, que seria a mãe dele. E pode gerar com isso processos depressivos muito graves a partir do, do fenômeno obsessivo que começa após o aborto. É relativamente comum a relação que existe entre obsessão, aborto e depressão. Traições, por exemplo, também nos recordamos de uma uma senhora também que traiu o esposo e 30 anos depois nos buscou para um tratamento e ela não havia se perdoado a partir daquele momento que ela traiu o esposo uma única vez. Isso é muito comum, principalmente para as mulheres. Como a nossa cultura é muito permissiva para os homens, os homens normalmente não se sentem culpados com as traições. Apesar de que a consciência é igual para todos. É igual tanto para o homem quanto para a mulher. Mas, normalmente, pela cultura permissiva, o homem não se sente culpado. Mas a mulher tem um peso enorme, principalmente se ela acaba tendo um relacionamento mais afetivo, além do sexual, que é mais comum na mulher. Então, esses processos acabam produzindo a a culpa, e a culpa está intimamente ligada... A depressão. Os outros fatores são fatores prévios, anteriores, de encarnações passadas. São crimes cometidos no passado que não foram é, justiçados, que a justiça humana não conseguiu é, de alguma forma corrigir aquela ação e a pessoa entra em culpa. Nós nos lembramos de um fato muito marcante, que inclusive está registrado no nosso livro Saúde Espiritual, que é o caso da Maria, um pseudônimo de, de uma outra pessoa real, que também nos buscou uma certa vez para um, um tratamento para uma depressão. E a Maria tinha um ódio muito grande do seu pai, E, ao mesmo tempo que ela tinha um ódio muito grande do seu pai, pelo fato de seu pai ter sido uma pessoa extremamente castradora, e esse ódio era recíproco, do pai para com ela e dela para com ele, e também tinha um sentimento de que, a qualquer momento, ela ia sofrer uma uma ação qualquer, porque ela se sentia culpada por um crime. Um crime que, na existência atual, ela nunca tinha cometido. Ela era uma pessoa muito retraída, muito tímida, muito fechada em si mesma. Nunca havia cometido crime algum na atual existência. Mas o sentimento dela era de que ela era culpada por um crime. E por isso ela merecia sofrer. E entrou num estado de depressivo muito intenso. Dentre as técnicas utilizadas para o tratamento da Maria, nós usamos a regressão de memória. Porque numa situação como essa, em que a pessoa se sente culpada por um crime que ela não cometeu na existência atual, é a técnica mais efetiva. É claro que, fazendo um parênteses em relação à regressão de memória, muitas pessoas têm uma, uma visão equivocada da regressão de memória. Algumas acreditam que a regressão de memória tira todos os problemas. Basta saber aquilo que foi no passado que os problemas vão ser resolvidos. Outras são contra a regressão de memória porque acreditam que a regressão de memória vai desvendar todo o passado da criatura. Na verdade, a regressão de memória é uma técnica extremamente eficaz. A mentora Joana de Ângeles, em suas obras... Na coleção psicológica, ela fala da eficácia dessa técnica, que é uma técnica que veio do mundo espiritual para a Terra. No livro Memórias de Suicida, por exemplo, mostra vários casos de terapêutica regressiva com os suicidas. É uma técnica que surgiu no mundo espiritual e veio para a Terra. Então, ela é muito útil e ela não desvenda todo o passado da da pessoa, mas situações pontuais, situações traumáticas vividas pela pessoa. Então, em situações como essa, nós quase sempre levamos, quando o paciente tem maturidade para tomar contato com o passado, nós utilizamos desse recurso. E o que o, o, o passado da Maria revelou, é que numa existência anterior ela tinha esposo e quatro filhos ela se namora de uma pessoa aventureira e foge com essa pessoa para longe da sua cidade deixando o esposo e os filhos abandonados com o esposo ele se torna alcoólatra desencarna algum tempo depois e os quatro filhos se tornam órfãos de pai e órfãos de mãe viva, que não estava ali junto com eles, e sofrem bastante as consequências do ato dela. O esposo, a, depois de desencarnado, a persegue no mundo espiritual, e quando ela desencarna, ele utilizando de recursos com outros espíritos hipnotizadores, a hipnotizam para que ela repita Uma frase, o que eu fiz não tem perdão, nunca mais mereço ser feliz. Então, o que acontece com a Maria? O que aconteceu com a Maria é um fato que acontece com muitas pessoas que têm processos depressivos. A pessoa se sente culpada por algo que ela não sabe o porquê, e a causa é anterior a causa é do passado espiritual. O pai da Maria, o pai atual, era o antigo esposo que reencarnou para que aprendesse a amá-la e ela a amá-lo e respeitá-lo. Mas, infelizmente, ele não quis saber de realmente nutrir o carinho e sentimento amorável por ela. Depois de, de todo esse trabalho, a Maria conseguiu perdoar o pai que era o esposo e obsessor do passado e se renovou e se libertou do processo depressivo. Então nós vemos com esses exemplos o quanto o sentimento de culpa está relacionado à depressão. Então a pessoa com tendência depressiva, ela quer que ela própria e o universo à sua volta esteja em conformidade, ela acredita ser de forma perfeita. Resultado de um sentimento de onipotência que ela gostaria de ter, movido pelo seu orgulho, para fazer com que tudo que ela desejasse ser diferente, que assim fosse. Então, a pessoa quer o um mundo perfeito. Agora, como que num planeta de expiações e provas, nós vamos ter um mundo perfeito? Nós temos as nossas imperfeições, as pessoas que convivem conosco também têm as suas próprias imperfeições, e nós vamos conviver nesse é, caldo de imperfeições nossas e dos outros se nós quisermos um mundo perfeito o resultado é culpar os outros e nos culpar e a depressão é consequente a isso tudo então percebamos que dessa forma que nasce o sentimento de culpa pois as imperfeições que ela traz em si e as que, que existem à sua volta nas pessoas com que ela convive e no mundo, não são aceitos por ela, que acaba se rebelando contra essas imperfeições, tanto as reais quanto as imaginárias, ou aquelas que ela traz do seu passado espiritual. Então as imperfeições elas geram os erros em nós mesmos e nos outros. Nós todos temos imperfeições mas a pessoa depressiva ela não aceita essa, essas imperfeições então como ela não aceita ela não não e, e ao não aceitar ela entra numa revolta surda por causa disso então ela não pode mudar as circunstâncias internas nem externas da forma como ela desejaria criar por alto decreto um mundo perfeito e aí O que acontece? Ela sente uma impotência enorme e o resultado, o processo depressivo. Essa questão gera grandes conflitos interiores. Agora vamos refletir qual a importância do conflito no processo depressivo. Quando a pessoa tem um conflito, o resultado do mundo não ser perfeito como ela gostaria... Qual é a importância disso no processo depressivo? O conflito é um, um convite ao crescimento da criatura. É claro que nós é importante que nós não aceitemos a imperfei, as imperfeições, mas aceitemos as pessoas imperfeitas, tanto nós quanto nos outros. Se nós não aceitarmos, porque se nós aceitarmos as imperfeições, seria uma acomodação. As nossas imperfeições, por exemplo, seria uma acomodação e, no caso do outro, seria uma conivência com as imperfeições dos outros. Então, todo o processo de imperfeição gera um conflito. A questão aí é aceitar. A pessoa que tem a imperfeição, no, no nosso caso, e as pessoas que nutrem imperfeições que convivem conosco. Quando a pessoa age assim, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar no seu auto-aperfeiçoamento, se libertando das imperfeições gradualmente, aceitando-se como ela é e aceitando os outros como eles são, ajudando de acordo com as suas possibilidades, na mudança do outro. Quando isso acontece, o conflito é dirimido. A pessoa vai se resolvendo, vai trabalhando os conflitos e se libertando deles. No depressivo, acontece algo diferente. No depressivo, o conflito traz uma tormenta. E muitas vezes a pessoa não quer sentir aquela convulsão de pensamentos e emoções desencontradas. E por isso busca uma zona de conforto psicológico. A culpa é a zona de conforto daqueles que se rebelam contra o conflito. Os culpados normalmente se tornam rebelados surdos são os que nutrem uma rebeldia velada, demonstrada em forma de culpa. Então, o que acontece com a pessoa com tendência depressiva? Em vez de pegar o conflito causado pelas próprias imperfeições, pelas imperfeições do mundo, em relação ao mundo, só nos cabe aceitar a vida como ela é que nós vamos conviver com pessoas imperfeitas. Nós não aceitamos as imperfeições delas, mas vamos conviver com as pessoas imperfeitas. Podemos auxiliá-las a modificar, a mudar se quiser. Agora, conosco, cabe a nós transformarmos essas imperfeições. No conjunto de videoaulas sobre saúde espiritual, que nós já trabalhamos no no outro bloco de, de conhecimento, nós mostramos como fazer isso é importante que a pessoa aceite mas a pessoa depressiva normalmente ela não aceita então isso cria uma tormenta e para fugir da tormenta ela entra no estado de culpa então como funciona isso como conflito é um convite à mudança para tentarem se livrar deles Elas entram no sentimento de culpa. As pessoas com esse movimento acreditam que não podem fazer nada para mudar as suas condições de vida. E só lhes restam se culparem pelas suas imperfeições e aquelas que existem à sua volta. Por isso se deprime como um movimento de autopunição pela culpa. Então elas acreditam que elas não podem mudar nada. O mundo é cruel... As situações da vida são cruéis e ela não pode mudar nada. Ela entra num estado de impotência e acabam produzindo a culpa que tem três movimentos básicos: autojulgamento, autocondenação e autopunição. A depressão é um próprio processo de autopunição. Elas se julgam, se condenam a um sofrimento e se punem se deprimindo com esse sofrimento o que acontece com o depressivo nessa situação essas pessoas elas se culpam mas continua tendo as mesmas atitudes equivocadas que acham que não deveriam ter tomado e se penitenciam com a culpa essas pessoas repetem exaustivamente expressões como eu não deveria ter feito isso eu deveria ter feito de forma diferente. Então ela fica no eu devia, eu deveria, e fica nesse processo, que cria um círculo, um círculo vicioso muito perturbador. Elas se penetreciam com a autopunição, que é a própria depressão, mas permanece tendo as mesmas ações, sem aproveitar a dificuldade, as dificuldades, imperfeições para se auto transformarem, utilizando as imperfeições como oportunidade de crescimento interior em vez de ela usar como crescimento interior elas se usam tudo isso para se punir então essas pessoas elas estão sempre focadas no passado naquilo que fizeram ou no que deixaram de fazer Tudo isso gera conflitos, mas que em vez de gerar mudanças, produzem mais culpa. Elas repetem essa conduta de errar, se culpar, errar novamente, num círculo vicioso. Podemos viver assim? Podemos, mas não nos convém. O que nos convém é sempre ter uma atitude amorosa em relação ao erro. Se eu pratiquei uma ação equivocada... Eu sou convidado a aprender com esse erro para poder crescer com ele e depois repará-lo. Na pessoa depressiva isso não acontece. Ela erra e aí ela se lamenta por ter errado, logo em seguida ela erra novamente, se lamenta e fica nesse processo que culmina nos estados depressivos, às vezes muito graves para a pessoa. Então é fundamental que nós aceitemos o conflito proveniente do erro para não entrar em culpa, mas em arrependimento e reparação. O arrependimento é salutar. Por que que ele é salutar? Porque o arrependimento é o instante do reconhecimento do erro gerador do conflito. A pessoa reconhece que não agiu bem. Ao reconhecer que não agiu bem, arrepende-se e passa a buscar um modo de reparar o erro. Então ela percebe que ela não agiu bem, arrepende-se e busca aprender com o erro para depois repará-lo. Uma pessoa que que busca superar a, a rebeldia frente à vida, age assim. Já a pessoa rebelde frente à vida, ele quer ser perfeito. Mas como ele não dá conta de ser perfeito, ele acaba se punindo com a culpa, entrando num processo extremamente pernicioso e que não auxilia em nada. Então o que nós devemos? Todas as vezes que tivermos num conflito motivado pelas imperfeição, imperfeições, O conflito é o momento que antecede o arrependimento. É o momento em que a nossa consciência, na qual está inscrita a lei de Deus, sinaliza que há alguma coisa errada. Isso acontece para que haja o reconhecimento do que está errado, nos arrependamos e nos responsabilizemos pelo erro e o reparemos, porque nós somos co-criadores da divindade. Nós nascemos, para, fomos criados para sermos felizes. Fomos criados para evoluir até a plenitude. E não para ficar chafurdando no erro. Acontece que errar faz parte do nosso processo evolutivo. Mas acertar é nossa meta maior. Até a completa purificação espiritual. Então, errar faz parte. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Agora... Nossa meta final é o acerto e não o erro. Quando a pessoa se culpa pelo erro, ela fica apenas reprisando o mesmo comportamento. Então esse mecanismo natural da vida está pervertido na pessoa depressiva, pois a sua atitude rebelde não permite isso. Ela já quer ser perfeita por autodecreto. E não quer isso se aperfeiçoando aos poucos, como todo mundo. Todos nós fomos criados para nos aperfeiçoar num processo de constância frente à vida. A pessoa depressiva quer se aperfeiçoar por alto decreto. A partir de hoje eu sou perfeito e o mundo à minha volta é perfeito. É claro que isso não é possível de acontecer. E aí a depressão vem em consequência disso. Então, o depressivo, com isso, ele se acomoda na culpa, que acaba produzindo o processo do autojulgamento, da autocondenação e da autopunição, como nós já falamos. Mas, juntamente com a autopunição, existe um outro mecanismo, que é a chamada autopiedade. A pessoa sente a culpa e se pune pelo fato cometido, seja do nível consciente ou subconsciente. E depois disso, ela se acha a pior das pessoas, a pessoa mais coitada. É aquela que a gente chama de síndrome CDM, coitadinha de mim, ou PBM, pobrezinho de mim. Então a pessoa erra, faz as coisas que não devia e depois se culpa, se pune, se entra no estado extremamente depressivo, de mal com ela mesma, e aí ela se acha coitada. Oh, como a minha vida é infeliz. Na verdade, ela própria está produzindo isso tudo. Por quê? Errar, aprender com o erro e repará-lo, dá muito mais trabalho. Exige esforço, dedicação da criatura. Já ficar nessa forma... Se achando a pior das pessoas, a a pessoa coitadinha, pobrezinha, que está ali infeliz, é muito mais cômodo. Por mais que pareça difícil de encarar essas palavras em relação ao depressivo, é exatamente isso que acontece. Então é necessário que o depressivo tome consciência disso, que ele perceba que esse processo é é muita energia gasta gasta em esforços vãos que não vão auxiliá-lo ao equilíbrio. Todo esse processo de autopunição o leva a achar que não merece ser feliz, que tem que sofrer para pagar o delito cometido. Esse pensamento leva à depressão, que funciona como uma sentença, cuja pena ela mesma se impõe. Ela se vitima e sofre. Podemos agir assim? Podemos, mas não nos convém. Então a pessoa continua fazendo a mesma coisa e se penitencia com a culpa. Repete sempre isso indefinidamente, até cair em si e se cansar desse movimento vão. Podemos agir assim, mas não nos convém agir assim. O que nos convém é mudar de uma vez por todas esse círculo vicioso de auto-julgamento, autocondenação, autopunição e autopiedade. Ter pena de nós mesmos, ficar é, com dó de nós não resolve problema algum, muito pelo contrário cria mais problemas. Muitas vezes a pessoa nessa situação entra naquilo que a gente chama de ganho secundário, porque ela vai produzir também pena, dó nos outros. E tem gente que se alimenta disso. Quanto mais ela se sente coitada, mais os outros vêm e passam a mão na cabeça dela e ela fica catando migalhas, da vida, enquanto ela tem à disposição um banquete para viver verdadeiramente e ser feliz então todos nós somos convidados a ter uma visão da vida de forma diferente nós somos convidados a desenvolver a nossa saúde emocional libertando-nos da depressão para isso é necessária a liberação da culpa pelos erros cometidos quem se culpa não assume a responsabilidade pela sua vida porque é mais fácil se culpar é um movimento de fuga uma situação cômoda é mais fácil sofrer e se sentir um coitado do que tomar nas mãos a responsabilidade por, por construir a própria felicidade por isso pois isso só acontece com esforço pessoal então construir a felicidade É um processo que dá trabalho, não se faz de uma hora para outra. Então a pessoa fica naquele movimento de se sentir culpada como ser. Ao se sentir culpada, sofrer as consequências punitivas, produzindo depressão para si mesma e outras doenças, às vezes até doenças no corpo físico, para se livrar de todo esse mecanismo, faz com que a pessoa entre no estado de satisfação mórbida. Podemos agir assim. Podemos, como nos ensinou o apóstolo Paulo, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, se tudo nós podemos, mas nem sempre nos convém, o que acontece com a pessoa depressiva que cultiva o sentimento de culpa? Ela simplesmente permanece nesse processo de realizar ações inconvenientes. Podemos usar o nosso livre-arbítrio para agir assim, com toda certeza. Deus nos criou com essa capacidade de liberdade de ação. Mas por que usar toda a nossa energia contra nós? Se nós podemos usar toda essa energia a nosso favor. Indo ao encontro da vida. Errar faz parte da vida. De todos nós faz parte da minha vida, da sua vida, de todos nós que estamos no planeta Terra, que somos espíritos ainda com uma profunda ignorância, como nós vimos, ignorância do não saber, do não sentir, do não vivenciar, o amor em plenitude. Todos nós temos essas dificuldades. Nós somos convidados a assumir a responsabilidade pelos nossos erros arrependendo-nos de tê-los cometido eu não devia ter feito mas eu fiz seja um aborto seja um, um adultério seja uma situação de vida anterior qualquer situação é claro que o ideal é não realizar a ação mas uma vez realizada não adianta entrarmos nos mecanismos autopunitivos porque não vai resolver o erro. Nós vamos tentar é, substituir um erro com outro erro, sobrepondo outro erro em cima. Si. Se eu fiz mal, mal a alguém, entrando num sentimento de autopunição e me sentindo coitado por causa disso, eu vou apenas cultivar o desamor por mim mesmo, ao invés de superar o erro cometido. E nós somos convidados a aprender com o erro para depois repará-lo. Então a reparação se dá não com a depressão, a culpa e a depressão. A reparação se dá pela alegria de viver, por, por nos tornarmos pessoas que realmente querem Fazer diferença significativa, uma diferença positiva no planeta. Então, assumir sim, eu errei. Realizei essa ação, aborto, adultério, crimes de abandono no passado, como nós citamos esses casos aqui na nossa videoaula de hoje. Qualquer situação. Hoje, adquiro consciência de que não deveria ter feito, mas eu fiz, hoje tenho mais consciência do que no passado e com essa consciência que eu adquiri, eu vou utilizar dos meus recursos ao meu favor, porque ao me tornar uma pessoa mais amorosa, mais feliz, o que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar uma pessoa de bem com a vida. E se eu estou de bem com a vida, eu vou irradiar esse bem-estar em torno de mim. Se eu me torno uma pessoa mais feliz, eu vou irradiar a felicidade em torno de mim. O depressivo, o culpado que se deprime, se autopune com a depressão, ele faz exatamente o contrário. É uma atitude profundamente egoísta, egocêntrica. Ele se torna uma pessoa infeliz, amarga, irradia amargura em torno de si, irradia infelicidade em, em torno de si. E como que ele vai reparar o erro se ele está irradiando ainda infelicidade? Somente podemos nos libertar do erro fazendo exatamente o contrário. Então se eu agir com desamor para o outro, é fundamental agir com com um amor para comigo mesmo primeiro. Porque não é possível oferecer amor ao outro se eu estou agindo com desamor para comigo mesmo. Então nós vamos agir com amor para conosco. E aí ao nos enchermos de amor, de felicidade. Nós vamos irradiar esse amor e essa felicidade em torno de nós. Com isso nós reparamos os nossos nervos. Então vale a pena. Vale a pena construir essa ação, nos libertando de uma vez por todas da culpa, da autopunição, da depressão consequente a ela. Porque na, na nossa frente existem muitas pessoas que estão nos esperando com muito amor. E todos nós merecemos o amor, o bem, o bom e o belo. Muita paz a todos. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima videoaula. Para saber mais, acesse www.espiritizar.org. Até lá!